0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con el relato número 10, La leona austrogermana aprende español. <risa> Hemos escuchado el relato en el episodio anterior y ahora toca, corresponde, escuchar algunas explicaciones de gramática y de vocabulario. Ya sabes que todo esto está en el libro Spanish for Beginners Plus el segundo libro de la serie del podcast Español en Español que lo puedes comprar en la página SpanishWithPedro.com en la sección PDFs del podcast Español en Español o directamente en Amazon de tu país Amazon.com.de todas las versiones de Amazon si buscas mi nombre, Pedro Fernández Fanjul, F-A-N-J-U-L, ahí encuentras todos los libritos que he escrito para ayudar a los estudiantes a aprender español. Y si decides comprar el librito y leerlo y te gusta, entonces, si escribes una valoración positiva en Amazon, te lo agradezco profundamente. Bien, Vamos con las explicaciones. Número 1. Después de haber pensado. Tenemos aquí preposición más infinitivo. Pero aquí tenemos haber pensado, no tenemos pensar. Antes de comer, después de comer son preposiciones más infinitivo. ¿Por qué haber pensado y no pensar? Enfatizamos que hay un proceso, una acción después de la otra. Es una cuestión de énfasis. ¿Bien? Ella habla después de pensar. Ella habla después de haber pensado. Con haber pensado intensificamos la idea de que la protagonista piensa primero, que es muy importante, y luego habla. <ríe> Bien. Esa es la ese es el matiz Número 2, pelea hasta la muerte. Por cierto, estos estas cosas, bueno, estas cosas, estas mm, palabras que estoy comentando, estas expresiones que estoy comentando en el documento en PDF, en Word y luego PDF están en rojo. Obviamente cuando compras el libro, si lo compras en papel no están en rojo, pero están marcadas con número en las historias, también en el PDF, pero el PDF son las dos cosas, número y color, en el libro solo con el número, pero creo que se ve claramente. ¿sí? Número dos, ella pelea hasta la muerte. ¿Qué significa pelear hasta la muerte? Hasta es una palabra, una preposición que los estudiantes olvidan con frecuencia. ¿no? ¿Por qué? No lo sé, quizás porque es difícil de recordar, supongo. ¿no? Pero bueno, pelear hasta la muerte, quizás con esta expresión, podemos recordarla. Literalmente significa que uno hace todo lo que puede por ganar una batalla y al final se muere. Ese es el significado literal, ¿sí? Peleó hasta morir, peleó hasta morir. Estuvo peleando, luchando y finalmente murió. Figuradamente, que es lo que tenemos aquí, significa que uno pone todo su esfuerzo por alcanzar un objetivo. Uno pone todo su esfuerzo por alcanzar un objetivo. Uno intenta obtener algo, llegar a algo, y para eso necesita usar todas sus fuerzas. Eso es pelear hasta la muerte. Número 3. Ella desea apasionadamente. Y yo te pregunto, ¿qué deseas apasionadamente? <risas> ¿Cómo podemos hacer esa pregunta con otras palabras? ¿Cómo podemos preguntar qué deseas apasionadamente con otras palabras? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué te importa verdaderamente mucho, mucho, mucho? Dicen que los españoles somos muy apasionados. ¿Es verdad? Supongo que algunos españoles y otros españoles no, ¿verdad? Estando una vez en Estados Unidos, una directora de, de las escuelas, de una de las escuelas donde trabajaba, me dijo: Bueno, espero que, que tú no seas uno de esos españoles apasionados. muerto. <risa> veremos, a ver. En fin, la historia es compleja porque. Es, bueno, no, no voy a contar la historia aquí porque es demasiado larga, pero es una historia de, de, de despido profesional de, de ella por, por un tema y, y, y en ese momento estaba muy tensa porque estaba en una situación profesional muy delicada, ella, la directora de esas escuelas. Y por eso yo creo que me preguntó un poco nerviosa, oye, ¿no serás una persona muy apasionada? ¿no? No, tranquila, señora, tranquila. Muy bien, número 4. Me ha llevado mucho tiempo preparar la presentación. Como se dice en la historia, como escribo en el relato, los que estudian español usan el verbo necesitar demasiado. Es lógico, ¿sí? todos cuando aprendemos una lengua repetimos una palabra muchas veces. Por ejemplo, los estudiantes siempre dicen necesito mucho tiempo. Mucho tiempo para recordar las palabras. Y a veces los estudiantes confunden necesito, es necesario, es necesito, y empiezan a mezclar eh, las dos posibilidades. Hay una solución, que es que cuando hablamos de necesitar tiempo, podemos usar el verbo llevar. ¿Cómo podemos decir necesito mucho tiempo para recordar las palabras? con el verbo llevar. Me lleva mucho tiempo recordar las palabras. Me lleva mucho tiempo recordar las palabras. ¿Cuánto tiempo te lleva ir al trabajo? Es una pregunta muy típica. ¿Cuánto tiempo te lleva ir al trabajo? ¿Cuánto tiempo necesitas para ir al trabajo? ¿Cuánto tiempo te lleva ir al trabajo? Espacio, espacio, hueco, hueco, 20 minutos. Me lleva 20 minutos. Muy bien, me lleva 20 minutos. Perfecto. Número 5. Equivocarse. ¿Qué significa equivocarse? Puedes explicarlo con tus propias palabras. Significa cometer un error, hacer algo mal. Significa cometer un error, hacer algo mal. ¿Es posible aprender una lengua y no equivocarse nunca? Imposible. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores cuando aprendemos algo. Todos nos equivocamos, equivocarse, reflexivo. ¿sí? Número 6. Me pregunta riéndose. ¿Qué es ese riéndose? Es un gerundio más o menos equivalente al ing del inglés, más o menos, no es exactamente, pero más o menos. Es un gerundio que se usa mucho para decir cómo se hace algo. Por ejemplo, mi hermana trabaja cantando. ¿Cómo trabaja mi hermana? Cantando. ¿Qué hace mi hermana mientras trabaja? Canta. Eso significa que cuando mi hermana trabaja, ella también canta. Si alguien pregunta riéndose, esa persona hace una pregunta y al mismo tiempo se ríe, se ríe, verbo, reírse, se ríe. Es un verbo un poquito irregular, el cambio de la e a la i. Reírse ríe. Número 7. Eres capaz de conversar en español. Eres capaz de conversar en español. ¿Cómo podemos sustituir ese eres capaz de? Muy fácil. Con el verbo poder eres capaz de conversar en español o puedes conversar en español. Todos somos capaces, todos somos capaces, todos podemos, todos somos capaces de aprender una lengua si estudiamos. Con otras palabras, todos podemos aprender una lengua si estudiamos. Miren. Me mira, número 8, me mira con cara de no haber entendido mi comparación. Es difícil esta esta frase, es un poquito difícil, ¿verdad? Me mira con cara de no haber entendido mi comparación. Ella, la estudiante, me mira a mí con cara de. ¿Qué es ese con cara de? La cara de una persona, los ojos, la boca... Nos dice muchas veces qué está pensando la persona, qué es eso que está pensando la persona. Si yo pongo cara de no entender algo, significa que hago un gesto con la cara y la otra persona ve que yo no comprendo nada. Puedo subir las cejas, puedo arquear un poco la boca, puedo hacer diferentes cosas para manifestar con la cara, con un gesto de la cara, que no he comprendido algo. Bien, son muchas cosas. Hay mucho vocabulario aquí, gramática. Yo te animo a que tomes notas y en tu próxima clase de español, conmigo, o con otro profesor o profesora, lógicamente, o en tu próxima conversación de español, no tiene por qué ser una clase, en tu próxima conversación de español usa algunas de estas cosas, las que pienses que son más difíciles o más útiles para ti, ¿verdad? Selecciona dos, tres, cuatro y úsalas en tus próximas conversaciones. Gracias por trabajar conmigo, gracias por escuchar. Buen día, buena tarde, buena noche.